0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Erfolgreich mit Pferden. Mein Name ist Marina Lange und in dieser Episode geht es um das Thema Longenunterricht und warum ich der Meinung bin, dass Longenunterricht nicht das Richtige ist für einen Reitanfänger. Ich glaube, dass dieses Thema wichtig ist für jeden, der mit Reitanfängern arbeitet oder der vielleicht selbst sogar Reitanfänger ist oder aber auch, wenn du eine Person bist, die Angst hat und die gerne mehr Sicherheit erlangen möchte und die sich aufgrund dessen zu einem Longenunterricht angemeldet hat oder die überlegt es zu tun. Bevor wir wieder in den Content gehen, starten wir wieder mit dem Kontext, also mit dem Rahmen des Ganzen. Und als erstes möchte ich gerne die Frage beantworten, was ist Longenunterricht eigentlich? Also, die Longe ist eine Leine, die ungefähr acht Meter lang ist. Und an dieser Leine steht der Longierführer oder der Longenführer steht in der Mitte und das Pferd läuft in einem 8 Meter Kreis oder in einem 16 Meter Kreis, in einem 8 Meter Radius um den Longenführer drumherum. Der Longenführer steht in der Mitte, hat die Longe in der Hand und hat auch eine lange Peitsche in der Hand und die Peitsche soll den Longführer, Longenführer dabei unterstützen, die Richtung und die Geschwindigkeit des Pferdes zu bestimmen. Das heißt, die Peitsche ist nicht dazu da, um dem Pferd einen auf den Hintern zu geben oder irgendwie gemeint zu werden, sondern das ist einfach nur ein Hilfsmittel, um das Pferd auf die Distanz erreichen zu können. Wenn man jetzt als Reitanfänger Longenunterricht nimmt, dann ist der Longenunterricht dafür gedacht, dass der Reiter auf dem Pferd sitzt, was an der Longe im Kreis geführt wird. Und das Ziel des longen ist, dass der Reiter zunächst erstmal seinen eigenen Körper kontrollieren lernt, ohne gleich aktiv auf das Pferd einwirken zu müssen. Das heißt, der Reiter sitzt auf dem Pferd und er kann einfach erstmal fühlen, weil das Tempo und die Richtung, die beiden Dinge, die werden vom Reitlehrer kontrolliert oder beziehungsweise vom Longenführer kontrolliert. Manchmal ist es so, dass man einen Longenführer hat und einen Reitlehrer. Das heißt, der Longenführer konzentriert sich nur auf das Pferd, während der Reitlehrer mit dem Reitschüler auf dem Pferd kommuniziert und erklärt, wie der Reitschüler seine Gliedmaßen zu halten hat, worauf er sich konzentrieren soll, was er für Gedanken im Kopf hat und so weiter. Und der Reiter auf dem Pferd, der hat als einzige Aufgabe, zunächst zu spüren, wie er sitzen muss um sich auszubalancieren. Und das ist natürlich wichtig, weil ein Reiter muss ja erstmal, bevor er wirklich sicher auf dem Pferd sitzt, fühlen, was er tun muss, damit er das Gleichgewicht halten kann. Später beim Longenunterricht ist es dann so, dass der Reitlehrer dem Reitschüler auch die erste Hilfengebung erklärt. Das heißt, dass der Reitschüler schon mal erklärt bekommt, wie er das Pferd anreiten kann und wie er das Pferd an, anhalten kann und wie er mit seiner Körpersprache dem Pferd verständlich machen kann, was er gerade von oben von ihm möchte. Jetzt schauen wir uns den Longschen Unterricht mal etwas genauer an, und zwar aus physikalischer Sicht. Das, was wir als erstes betrachten müssen, ist, welche Kräfte wirken auf den Reitschüler, der auf dem Pferd sitzt. Ich weiß nicht, ob du dieses Spiel kennst, ich habe das als Kind ganz oft gespielt, wenn man Wasser in einen Eimer fließen lässt und man hat dann so, weiß nicht, seine 5, 6 Liter in so einem 20 Liter Eimer oder vielleicht auch weniger, Es reicht eigentlich auch, es reicht eigentlich auch irgendwie, keine Ahnung, ein halber Liter oder so und dann fängt man an, den Eimer mit dem Arm so zu schleudern, dass theoretisch das Wasser rausfallen würde, wenn man langsamer schleudert, aber das Wasser bleibt drin. Das hat mich als Kind schon total fasziniert, warum dieses Wasser da jetzt nicht rausfliegt oder rausfällt. Und genau darum geht es in erster Linie. Wir sprechen von der Fliehkraft. Und diese Fliehkraft, die kennt auch jeder von euch. ja, Wenn man schon mal geritten ist und man ist im Galopp geritten und das Pferd macht plötzlich, biegt plötzlich ab, dann weiß man, dass es oft vorkommt, dass man dann nach rechts rutscht oder vielleicht sogar. Nein, nicht nach rechts, sondern wenn man im Linksgalopp reitet zum Beispiel und das Pferd biegt plötzlich scharf links ab, dann kann es passieren, dass man nach rechts außen rutscht oder sogar runterfällt. Und das, was kaum einer weiß, dass es beim Reiten zwei verschiedene Kräfte sind, die auf den Reitschüler einwirken oder auf den Reiter einwirken. Das eine, das ist die Zentrifugalkraft. Das ist das, was passiert, wenn wir den Eimer schleudern. Und das andere, das ist die Zentripetalkraft. Wenn du zum Beispiel ein Auto hast und das Auto fährt bei Glatteis einfach geradeaus weiter, obwohl du nach links lenkst und sagst, ich möchte gerne nach links abbiegen, dann ist die Zentripetalkraft die, die dein Auto weiter geradeaus fahren lässt. Und diese beiden Kräfte, Zentrifugalkraft und Zentripetalkraft, sind unbedingt beim Reiten zu berücksichtigen. Und die müssen auch eingerechnet werden. Also dein Kopf, dein Gehirn muss in der Lage sein, dass du diese Kräfte so in deinem Körper verwertest, dass du sicher auf dem Pferd sitzen bleibst. Was passiert jetzt, wenn wir an der Longe reiten? Zunächst haben wir das Anreiten im Schritt. Das ist die langsamste Gangart des Pferdes und da wirken noch nicht so viele Kräfte auf den Körper des Reiters ein, ist nur eine geringe Auswirkung im Prinzip von der Zentripetal- und Zentrifugalkraft. Diese Kräfte, die kennen wir, wenn zum Beispiel das Auto anfährt und wir in den Sitz gedrückt werden, in Anführungszeichen, weil das ist natürlich bei 3 kmh oder so ist das jetzt nicht die Welt, aber wenn man ganz sensibel ist, dann spürt man das natürlich. Oder aber wenn das Auto bremst und der Oberkörper sich nach vorne bewegt, fährt das Auto in eine Kurve? Dann haben wir zusätzlich zum Anfahren auch noch die Kraft, die uns nach außen drückt. Und diese Kräfte, die wirken auch beim Reiter. Die gleichen Dinge wirst du auch erleben, wenn du Fahrrad fährst und du fährst schnell um eine Kurve. Du musst lernen, das, dich auszubalancieren. Und beim Motorrad ist es auch so, da musst du im Prinzip ein Stück dagegen arbeiten sogar, damit du nicht mit dem Motorrad umfällst. Der Reiter sitzt jetzt also auf dem Pferd und er muss sich ausbalancieren. Und dabei wird er von genau diesen zwei Kräften beeinflusst, die nur bei einem gut ausgebildeten, an der Longe gehenden Pferd in der Regel gleichmäßig vonstatten gehen. Wenn ein Pferd nicht gut ausgebildet ist, beziehungsweise wenn es nicht gut gymnastiziert ist, dann hat es Schwierigkeiten, das Tempo zu halten und auch die den Abstand zum Longenführer zu halten. Und dann sind die Kräfte, wirken die Kräfte wieder ganz anders und unkontrolliert und dann kann der Körper das nicht so leicht einplanen. Dazu kommen wir aber später noch. Das Pferd hält in der Regel den gleichen Abstand zum Longenführer, es schwankt nicht und es hält auch das Tempo innerhalb der Gangart, es läuft also gleichmäßig. Und genau dieser Umstand ist beim Reiten lernen aus meiner Sicht total problematisch. Warum? Ganz einfach. Das Erste, was der Reiter lernt auf dem Pferd, ist sich ausbalancieren. Er tut das, weil er mit diesen zwei Kräften, Zentripetalkraft und Zentrifugalkraft, konfrontiert wird. Diese Kräfte wirken bei einem ausgebildeten Longenpferd größtenteils gleichmäßig auf den Reiter ein und das ist das Problem. Der Reiter lernt, zum Beispiel im Trab, dass der Druck nach außen immer permanent und konstant gegeben ist, da das Pferd sich auf einer kreisförmigen Linie befindet wie das Eimer im Wasser. Zusätzlich dazu hat er im Trab natürlich noch die gleichmäßige konstante Kraft, die ihn nach hinten drückt, bis er sich an die Kraft gewöhnt hat. Deswegen sieht man das, wenn das Pferd aus dem Stand antrabt, dass man erstmal mit dem Oberkörper nach hinten kippt, wenn man damit zum Beispiel nicht rechnet. Oder wenn das Pferd einfach losschießt, ja, dann ist es immer eine Bewegung, wo der Oberkörper nach hinten gedrückt wird. Vielleicht kennst du das auch vom Starten bei einem Flugzeug. Da kann man sich noch so anstrengen, man kann nicht gerade sitzen bleiben, wenn das Flugzeug startet. Keine Chance, weil die Kräfte einfach viel zu stark sind. Und das ist der Grund, warum ich die kühne Behauptung wage, dass es für einen Reitanfänger besser ist, wenn das Pferd nicht gut ausgebildet ist. Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber als Reitlehrer muss man sich schon darüber im Klaren sein, dass wenn der Reitanfänger das Reiten an der Longe erlernt, dass er diese Balanceerfahrung auch mit aufs Pferd nimmt, wenn das Pferd dann später in der Abteilung oder beim freien Reiten geradeaus läuft. Das Problem ist halt, dass das, der Reiter in dem Moment die Balance bei einem geradeausgehenden Pferd noch nicht kennt. Denn wenn das Pferd in der geraden Linie läuft, dann ist da keine oder nur wenig Zentrifugalkraft, also nur wenig Wasser, nur wenig Schleudern des Eimers, was auf den Reiter wirkt. Und wenn der Reiter dann Zügel in der Hand hat und er reitet geradeaus, hat aber nicht mehr die Einwirkung der Zentrifugalkraft, mit der er das gelernt hat, dann neigt er dazu, sich am Zügel festzuhalten und sich anhand des Zügels auszubalancieren. Und ich kann euch eine Geschichte von mir erzählen. Ich habe Reiten gelernt damals als junges Mädchen und wir durften immer frei reiten mit Ponys und ähm, die Ponys hatten schon gar keine Mähne mehr, weil sich da irgendwie jeder dran festgehalten hat und das Einzige, was übrig war, war das Festhalten an dem, am Zügel. Als Kind wusste ich es nicht besser, aber heute betrachte ich, also betrachte ich sowieso diese ganze Geschichte, die damals da gelaufen ist, betrachte ich sehr skeptisch. Ähm, wir mussten im Prinzip andere Kinder auf dem Pony führen, wo der Stallbetreiber Geld mitverdient hat. Und für jede Stunde, die wir ein Pony geführt haben, haben wir eine Führmarke bekommen. Und für zehn Führmarken, also für zehn Stunden führen, durften wir dann eine Viertelstunde frei reiten. So. Und Kinder haben noch nicht die Verantwortung. Und Kinder, wir haben diese Verantwortung auch nicht mitbekommen. Das heißt, wir haben uns natürlich am Zügel festgehalten, weil das das Einzige war, wo man sich hätte dran festhalten können und ausbalancieren können. Das läuft dort auf dem Hof übrigens heute immer noch so und eigentlich ist es Kinderarbeit, aber gut, das nebenbei. Ich kann von mir sagen, dass es verdammt schwer war und sehr, sehr lange gedauert hat, dass ich diese, dieses Ausbalancieren am Zügel raustrainiert bekommen habe. Es ist auch heute noch so, wenn ich auf dem Pferd sitze... Dass ich besser ausbalanciert bin, witzigerweise, wenn ich die Hände da halte, wo ich früher den Zügel gehalten habe. Auch wenn ich gar keinen Zügel in der Hand habe. Ich reite ja auch frei ohne alles und ähm, in allen Gangarten. Aber es ist leichter für mich, wenn ich die Hände so halte, wie ich früher den Zügel gehalten habe. Heißt also, wenn der Reiter an der Longe die Gangarten lernt, dann lernt er sie automatisch mit diesen zwei Fliehkräften, die auf ihn einwirken. Und wenn er dann in die Abteilung wechselt oder ins Freie reiten, hat er ganz andere Kräfte, die auf ihn einwirken und hat in dem Moment wieder keine Balance mehr. Das ist das, weshalb ich sage, dass Longenunterricht für einen Anfänger nicht gut geeignet ist, weil man lernt das in dem Moment halt nur mit diesen zwei Kräften. Und wenn man später eine Sitzschulung macht, auch dann ist es kritisch zu sehen, weil man lernt immer mit diesen zwei Kräften. Und natürlich muss man lernen, mit beiden Kräften sich auszubalancieren, wenn das Pferd in die Kurve geht oder wenn man auf dem Zirkel reitet, hat man auch eine andere Einwirkung. Ich behaupte aber, dass es da Methoden gibt, die besser funktionieren. Ja, was kann man also tun, wenn man Reitanfängern beibringen möchte, die Balance zu halten? Wenn man Reitanfängern auch die Angst nehmen möchte, wenn man Reitanfängern die Sicherheit suggerieren möchte, dass man das Pferd von unten kontrollieren kann, ohne dass man die Problematik dieser zwei Fliehkräfte hat. Dazu gibt es aus meiner Sicht verschiedene Lösungen und dann erkläre ich auch, wie wir das bei uns mit den Kindern auf der Natural Kids Ranch machen. Lösung 1 ist der Langzügel. Als Reitlehrer arbeitet man dann nicht mit der Longe, sondern mit einem Langzügel. Beim Langzügel läuft der Reitlehrer hinter dem Pferd reitergespannt hinterher und dirigiert von hinten. Das Problem beim Langzügel ist, dass der Reitschüler in dem Moment Anweisungen nicht so gut wahrnehmen kann, weil die von hinten kommen und der Reitlehrer selbst kann auch nur wenig vom Sitz des Schülers sehen. Im Trab muss der Reitlehrer im Tempo mitlaufen Galopp ist also im Prinzip, äh, wenn das nicht ein wirklich trainierter Reitlehrer ist, völlig völlig utopisch. Ähm Und Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, mit Langzügel zu arbeiten, statt mit der Longe, damit man das Pferd auch auf einer geraden Linie lenken kann, so dass der Reitschüler verschiedene Kräfte in verschiedenen Geschwindigkeiten erleben kann, ohne dass er permanent immer nur im Kreis reitet. Die zweite Variante ist die Doppellonge. Bei der Doppellonge ist der Reitlehrer mit zwei Longen mit dem Pferd verbunden. Eine Longe ist ähm, am Inneren, am Pferdemaul an der Innenseite befestigt und eine Longe ist an der Außenseite befestigt und geht einmal um das Pferd drumherum. Das ermöglicht dem Reitlehrer, die Richtung mit dem Pferd zu ändern, ist aber schon nicht ganz einfach. Also das muss man schon vorher geübt haben, ansonsten äh, kriegt man sich da nämlich nicht sortiert. Das Beobachten vom Reitschüler ist bei der Doppellonge besser möglich als beim Langzügel. Aber wie gesagt, die Doppellonge braucht wirklich ein bisschen mehr Geschick und Motorik im Umgang mit zwei Longen. Jemand, der schon Probleme hat, eine Longe aufzuwickeln, der ist wahrscheinlich nicht so gut damit bedient, dann plötzlich zwei Longen in der Hand zu haben. Und ähm, du hast dann ja auch noch die Peitsche in der Hand, zumindest wenn es so ganz klassisch gemacht wird. Und das musst du natürlich alles handeln, wenn du einen Richtungswechsel machst. Beide Techniken, wie ich schon gesagt habe, müssen zunächst beherrscht werden und bedeuten für den Reitlehrer letztendlich eine größere Anstrengung und mehr Fokus auf das Pferd als auf den Reitschüler, als beim klassischen Longieren. Ist also für einen Reitlehrer nicht ganz so optimal. Ich habe mit der Natural Kids Ranch vor über zehn Jahren mit, ähm, begonnen, mit Kindern und Pferden zu arbeiten. Und ich habe diverse Ausbildungen in verschiedenen Bereichen gemacht und habe auch diverse Techniken und Möglichkeiten kennengelernt, wie man ein Kind dazu bringt, möglichst gut und sicher reiten zu lernen bzw. sich auf dem Pferd zu halten, um die pädagogischen Zielsetzungen, die ich gesteckt habe für die Stunde oder für das Kind, gut umsetzen zu können. Denn da ist es ja wichtig, dass ich tatsächlich auch das vermitteln kann, was für das Kind wichtig ist, für die Entwicklung, für die Sozialisation und dass das Reitenlernen im Prinzip nur ein angenehmer Nebeneffekt ist. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass wir nicht so viel Sitzschulung haben, ich muss dafür sorgen, dass wir nicht so viel, so viel Training haben, sondern ich möchte gerne eigentlich meine Kernkompetenz vermitteln und möchte nicht so viel Zeit darauf verwenden müssen, dem Kind beizubringen, wie es richtig und korrekt zu sitzen hat. Das Thema richtiger Sitz wird nochmal, denke ich, in einer Extra-Episode behandelt. Das ist ebenfalls sehr ausführlich. Wir korrigieren zum Beispiel bei Kindern den Sitz überhaupt nicht. Aber ich möchte dir jetzt erklären, wie wir das Problem mit der Longe und den Fliehkräften lösen. Bei mir führen die Kinder sich gegenseitig. Und die Kinder führen sich durch verschiedene Erlebniswelten. Wir sind einmal als Diebesbande unterwegs, oder wir sind Astronauten und müssen Baby-Aliens retten. Oder, mh, was haben wir noch? <lacht> genau, wir sind Eichhörnchen und müssen die Nüsse in den Bau bringen. Also ganz viele verschiedene bunte Dinge. Und wir bauen diese Erlebniswelten auf dem Reitplatz so auf, dass wir Richtungswechsel da drin haben und dass wir auch verschiedene Geschwindigkeiten da drin haben. Je nachdem, wie das Kind sich entwickelt und je nachdem, wo das Kind steht. Also ein purer Reitanfänger wird sicherlich nicht in der ersten Stunde schon im Trab reiten. Wir lassen uns da einfach Zeit mit, weil wir, wie gesagt, einen anderen Fokus haben und weil das Reitenlernen bei uns einfach ein angenehmer Nebeneffekt ist der eigentlichen Arbeit und weil es automatisch passiert, ohne dass wir groß korrigieren müssen. Die Kinder bei uns führen sich gegenseitig, das heißt, ein Kind führt und ein Kind reitet und wir passen die Anzahl der Pferde, der Anzahl der Gruppe und, der und dem Können der Kinder an. Das heißt, wir starten erstmal mit einem Pferd und gucken, und wenn die Kinder das mit einem Pferd gut hinkriegen, dann nehmen wir zwei Pferde und so weiter. Auch das ist jetzt, würde jetzt den Rahmen springen, aber ich, versuch den, den ich versuche dir ähm, zu erklären, wie es bei uns funktioniert. Die Kinder führen also das Pony durch diese Erlebniswelt, und das Kind obendrauf, das muss nur fühlen wie bei der Longe. aber das Pony bewegt sich in verschiedene Richtungen. Und dadurch hat das Kind gleich automatisch verschiedene Kräfte, die einwirken mehr oder die einwirken weniger. Und wenn wir dann einen Tempowechsel haben oder wenn wir zum Beispiel einen Richtungswechsel haben, wenn wir einen Kreis um eine Pylone oder Trab über Stangen oder Slalom um Tonnen haben und so weiter, ja, was dann bei uns irgendwie äh, die Reise durch den durch den wilden Dschungel ist oder was weiß ich. Ja, wir sind da immer sehr Fantasieorientiert. Ähm, ja, dann hat das Kind einfach verschiedene Kräfte, die auf es einwirken und es lernt automatisch sich mit der Unterschiedlichkeit der Kräfte auszubalancieren. Diese äh, diese Methode oder diese Technik hat verschiedene Vorteile. Der Reitlehrer oder der Trainer oder die Reitlerin oder die Trainerin, ich meine natürlich immer beide Geschlechter, ähm, hat den Reiter im Blick und die Fürperson Für im Blick. Aber vor allem den Reiter, darum geht es ja hier in dieser Epo Episode, und der hat den Reiter von allen, von allen Seiten im Blick, je nachdem, wo das Kind mit dem Pferd gerade langläuft. Das heißt, man kann wirklich alles genau sehen und ganz genau erkennen. Das Kind hat eben keine gleichmäßig einwirkende Zentrifugalkraft, da es nicht die ganze Zeit im Kreis reitet, sondern weil die Wege eben unterschiedlich angelegt sind und alle Richtungen mit alle Kurvenarten, mit engen Kurven, mit großen Kurven verschieden ausgestattet sind. Und das Ausbalancieren in der Zentripetalkraft, also sprich die Tempowechsel, das klappt gut, weil die Tempowechsel auch durch die unterschiedlichen Reitplatzaufbauten verschieden strukturiert sind. Und das Kind weiß vorher schon, da passiert jetzt das und kann sich mental schon darauf vorbereiten, dass der Körper gleich eine Zentripetalkraft erlebt und weiß vorher schon, was es tun muss, ohne dass ich das erklären muss, weil das einfach ein natürlicher Vorgang im Körper ist. Der Umstand, dass ein in der Regel noch recht unbeholfenes Kind das Pony führt und damit auch bewegt, führt dazu, dass es auch hier zu natürlichen Schwankungen im Tempo und in der Richtung kommen kann. Und das wirkt natürlich zusätzlich aus, ohne dass es in irgendeiner Art und Weise gefährlich wird, weil meine Ponys sind einfach super ausgebildet. Und wer darüber mehr wissen will, dem empfehle ich meinen Online-Kurs Therapie-Pferde ausbilden leicht gemacht. Denn da spreche ich darüber, wie man die Pferde auf Distanz kontrollieren kann als Trainer. Und... Dadurch kann ich sicher sein, dass auch ein unbeholfenes Kind mit einem Pferd laufen kann, weil ich weiß, ich kann das Pferd auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise kontrollieren. Und das Kind darf am Boden die Erfahrung machen, mit beiden Füßen am Boden, wie man auf ein Pferd einwirkt. Das nehmen wir dann später mit in den, in, auf den Pferderücken. Aber auch das passt jetzt hier nicht in die Episode rein. Nur am Rande, dass du ein bisschen verstehst, was mein Konzept ist. Die Grundbedingung auch hier ist, dass das Pferd gut ausgebildet ist und dass es eine Bindung zum Reitlehrer oder zum Trainer hat. Das ist das, was ich in den letzten zwei Episoden schon angesprochen habe. Also wenn du die noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir die. Da geht es um Bindung und warum das so wichtig ist. Denn der Reitlehrer, der muss in der Lage sein, halt sein Pferd auf Distanz kontrollieren zu können. Ja, Das ist ein ganz elementarer Punkt. Wenn das nicht funktioniert, dann rate ich dir auch von, von unserer Methode oder von unserem Weg ab. Du musst dein Pferd auf Distanz kontrollieren können. Das ist ganz, ganz elementar wichtig, damit Unfälle vermieden werden. Wenn diese Voraussetzung nicht gegeben ist, dann würde ich auf die vorgeschlagene Methoden zurückgreifen, Doppellonge oder Langzügel, was natürlich für den Trainer auch mit Aufwand verbunden ist. Aber wie gesagt, den Longenunterricht, den würde ich keinesfalls empfehlen. Ich fasse noch mal zusammen. In dieser Episode haben wir darüber gesprochen, was Longenunterricht eigentlich ist, wozu der Longenunterricht eigentlich gut sein soll, welche Kräfte auf den Reitschüler auf das Pferd einwirken, nämlich die Zentripetalkraft und die Zentrifugalkraft. Wir haben darüber gesprochen, was beim Reiten an der Longe eigentlich mit diesen beiden Kräften passiert und was das für negative Konsequenzen für den Reitschüler hat. Und wir haben darüber gesprochen, was es für Alternativen gibt, die du als Trainer anwenden kannst oder wo du als Reitschüler, als potenzieller Reitschüler, darauf achten kannst, wenn du irgendwo Unterricht für dich suchst, dass dieser Aspekt berücksichtigt wird. Und du kannst natürlich auch mit Hilfe dieses Wissens, ein Reitlehrer prüfen, ob er tatsächlich auch qualifiziert ist und ob er tatsächlich auch ausgebildet ist. Ein guter Reitlehrer weiß nämlich darüber. Ein guter Reitlehrer hat unseren Podcast gehört. Nein, Spaß. Aber ein guter Reitlehrer, der weiß über diese verschiedenen Kräfte und der weiß, das auch anzuwenden. Und der weiß auch, wie man dem entgegenwirken kann. Und der wird in der Regel auch keinen Longenunterricht empfehlen, sondern der wird Wege finden, wie du reiten lernst oder wie du lernst, dich auszubalancieren. Und wie du lernst, mit diesen Kräften umzugehen, die unterschiedlich einwirken. Ja, ich hoffe, diese Episode hat dir dabei geholfen, zu verstehen, warum ich glaube, dass Longenunterricht nicht gut geeignet ist für Reitanfänger oder für Menschen, die Angst haben. Und wenn du jetzt Interesse hast, darüber mehr zu lernen, zum Beispiel darüber, wie du dein Pferd so ausbilden kannst, dass du es auch auf Distanz kontrollieren kannst, dann empfehle ich dir den Online-Kurs Therapiepferde ausbilden leicht gemacht. Du findest den Link dazu, wo du dich auf die Warteliste setzen kannst, wenn der nächste äh, Durchgang startet, unter erfolgreichmitpferden.de slash Therapiepferd. Das steht auch nochmal in den Shownotes, also wenn du unter erfolgreichmitpferden.de slash 7 guckst, dann findest du dort die Shownotes und da findest du auch die Möglichkeit, dich für den Kurs Therapiepferde ausbilden leicht gemacht für die Warteliste einzutragen. Die entstehen da noch keinerlei Kosten, du bist einfach nur erstmal auf der Warteliste und wenn es soweit ist und es losgeht, dann wirst du informiert und dann kannst du nochmal genau dir auch die, die Inhalte angucken vorher und dann kannst du entscheiden, ob das was für dich ist und ob du den Kurs kaufen möchtest oder nicht. Ja, ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Mach's gut, tschüss!